0: Всем привет! Это подкаст «Живи пиар» и его ведущая Ирина Гущина. Здесь мы обсуждаем самые разные профессиональные вопросы о пиаре не только, а также учимся новому и обмениваемся вдохновляющими идеями. Сегодняшний гость Валера Разгуляев, эксперт по бирюзовым организациям и практикам самоуправления в компаниях, автор книги «Бирюзовое управление на практике». Привет! Привет! привет. И мы будем говорить об организациях будущего. Неудивительно. А, я уверена, что не все наши слушательницы и слушатели знают, что такое бирюзовая организация. А, давай начнем с самого начала. Вообще, что это за концепция?
1: Uh-huh. Ну, сразу, вот, да, это первое, кто вот начинает узнавать про это все, Появляется этот термин бирюзовая организация. И я, собственно, по, по нему сразу отличаю неофитов. Потому что, когда человек глубже луже погружается, он больше так никогда не говорит. Потому что бирюзовая организация не существует. Вот То есть,
0: так поворот.
1: Да. <связь> <связь> Причем я могу это с уверенностью, сказать, потому что я строил одну из них да, это вот Вкус часто называется там бирюзовая организации, и ездил по организациям, которые перечислены в книге Фредерика Лалу открываю организацию будущего, которая, собственно, подарила этот термин <связь> э, в России. И э, вот могу с уверенностью сказать, что ни одной бирюзовой организации я в своей жизни не видел.
0: Так, а в чем же тогда проблема? Давай, может быть, опишем, как видят себе эту концепцию Лалу и, может быть, другие авторы, и в чем там вот эта неправда.
1: Нет, тут вопрос не в неправде и не правде, а вот в этом восприятии. То есть мы так. очень любим ярлыки развешивать вообще люди вот, ну, ага. как бы нам нужно вот некую знаковую систему прицепить. Вот это бирюзовое, это красное, это зеленое, все, нам все ясно. Можно ничего не делать. Uh-huh. А, а Бирзовый, вот этот весь подход, он про другое, про то, что, наоборот, нужно меняться. И а, изменение, оно постепенное, оно постоянное, оно везде, и можно найти самую, там, не знаю, ну условно красную организацию и найти в нем что-то бирюзовое, и взять самую бирюзовую условно опять же организацию и найти в ней что-то красное. И э, вот когда мы пытаемся дать определение бирюзовой организации, что вот как, по каким критериям мы можем ее назвать бирюзовой, то вдруг выясняется, что мы даже определение сформулировать это не можем.
0: Ну я бы сказал, что это организация, построенная на принципах самоуправления, где нет прямого руководства, то есть люди как бы сами себе руководителя, все решается коллегиально в группах, где нет выстроенной иерархической системы. Правильно ли я вот рассуждаю?
1: Ну, если дать такое определение, то опять же таких организаций не окажется, потому что вот самые идеальные выстроенные организации, да, самые, которые эталонные считаются в этом мире, там все равно есть лидеры, бывает даже там пару уровней иерархии вдруг проявляется, и в этом плане вот, она, они не подойдут просто под это определение.
0: Uh-huh. А почему все-таки невозможна вот эта концепция ну, как бы в своем чистом виде? То есть люди не могут самоорганизоваться и работать эффективно без руководителя? Uh,
1: ну, во-первых, они могут, но все равно происходит лидерство. То есть, вот, например, друзья едут на шашлыки все mm-hmm. равно вот в этой компании вдруг проявляется некий лидер, который, э, ну, как-то чуть-чуть больше организовывает, и на которого все чуть-чуть больше надеются. Да, там один там, и, ищет мясо, другой подходит, там ищет место, третий организовывает транспорт, но все равно, да, там, кто-то, кто-то их организовывает всех вместе. И вроде бы нету никого погон никаких, никто там никому не не отчитывается, не не подчиняется. Но при этом все равно вот это лидерство есть. Если они будут это делать постоянно, то они у них постепенно выработаются некоторые роли, и этот лидер, он ну, неким образом кристаллизуется. Uh-huh. То есть это, это просто ну, некая естественная функция, и это нормально, потому что взятие на себя ответственности за остальных — это очень хорошая ситуация, и здорово, когда больше людей это берут. И в идеале, когда мы говорим про уже говорим, бирюзовое управление, да, все-таки термин есть хороший в этой теме, то там лидерство ситуационное. То есть каждый проявляет свою ответственность за всю группу именно в ситуации, где он может быть лучшим лидером.
0: То есть это такой ситуативный э, лидер, лидерство, да? Да, да,
1: uh-huh. да. И, но при этом все равно кто-то будет это делать чаще, и у кого-то это будет лучше получаться, и кому-то это будет ну, ближе uh-huh. по существу. Вот. Ну, вот чтобы уйти совсем от, от этого термина без вот есть все, всем понятный термин автоматизация. Ну, uh-huh. и, и все знают, что это здорово, полезно, эффективно и все прочее. Попробуйте дать определение эффективной автоматизированная организация.
0: Ну, где все процессы налажены, идут сами по себе, на автомате, где не требуется контроль за прохождением этих процессов.
1: И ни одной такой организации вы не найдете.
0: Ага. Так, хорошо, а тогда о о чем мы будем? При этом не исключается,
1: при этом автоматизация не исключается как процесс, и можно в этом пути двигаться больше и больше. Точно так же, и если мы говорим про бирюзовое управление, то оно тоже возможно, и любая организация может встать на этот путь и идти по нему долго, упорно, и достигать все больше и больше, даже несмотря на то, что они там уже для кого-то являются эталоном. Ну,
0: то есть бирюзовое Управление это что?
1: Это Вот, теперь определение бирюзового управления. Значит, э, бирюзовое управление это любое управление, когда у нас повышается самостоятельность и целостность сотрудников в рамках достижения эволюционной цели организации. Вот, три составляющие. Если хотя бы одна из них прирастает и две другие не убывают, то можно называть смело эту э, ситуацию бирюзовым управлением. Если нет, то да, это какое-то другое управление.
0: Uh-huh. А вот эти э, компании, которые приводят, в пример, Лалу, например, Буусорг, по-моему, да. нидерландская, да, и там и томатная еще компания. Моринстар. Uh, а Они не являются все таки вот бирюзовыми в таком... Вот в, идеальному... в
1: идеальном смысле не являются, да. Mm-hmm. То есть э, в том же Бурзорге есть э, основатель,
0: который все равно вмешивается которые... в управление. Не
1: то, что он вмешивается, но он может, да, то есть он может приехать, например, спустить команду. Угу. И он это там три раза делал в своей жизни. Да, он старается этого не делать, потому что он понимает, что чтобы команды были самостоятельные, он должен по минимуму к ним вмешиваться. Но у него такая власть есть, и он иногда эту власть применяет.
0: Uh-huh. Но вот если мы говорим о повышении уровня самостоятельности сотрудников, да, ну, то есть какие уровни, какие, не знаю, там, градации есть в этой самостоятельности.
1: Uh-huh. Отличный вопрос. Значит, а... самостоятельность это как раз и это первый уровень, поэтому он, все остальные градации это градация самостоятельности, и первый называется самостоятельность. То есть вот если взять, э... то есть лучше всего прослеживается через лидерство, да, то есть вот что приходится делать начальнику, вот, ну, такому микроменеджеру. Он ходит за человеком и фактически говорит ему, как ему работать. Ноль самостоятельности. Это вот нулевая степень uh-huh. самостоятельности сотрудника и первая степень начальника. Uh-huh. То есть он просто ходит человеку, он сам не делает, он человек за человеком ходит и говорит, как ему делать. Все время там следит и, это, и показывает. Дальше значит, если он отдает вот этот вопрос, как делать сотруднику, сотрудник становится самостоятельным, именно вот уже в этом смысле. А лидер становится, уже на следующий уровень переходит, на второй уровень, и он уже говорит сотруднику, что ему делать.
0: Ну, то есть не как, а
1: что. Да, он говорит только что, а сотрудник уже сам определяет, как это делать. Если он дальше отдает это сотруднику, сотрудник становится еще более самостоятельным, мы это называем самоорганизацией. То есть он сам определяет, что делать uh-huh. и как делать. Uh-huh. А руководитель только начинает заниматься ресурсами то есть определяет, нанимает людей, рису, распределяет деньги, ну, то есть вот именно э, определяет там кто, да, вот такой вопрос.
0: А контроль эффективностью?
1: В том числе он этим занимается. Угу. Но уже что делать и как делать определяют, собственно, сами люди. И вот э, это вот следующий уровень. Если он отдает и следующий уровень, вот это вот уже деньги, Наем людей, увольнение людей. да, То есть это вот то, что кажется нам вообще, ну как-то, как как-то это можно отдать. Это вот как раз то самое самоуправление, про которое пишет Фредерико Луи, которое присутствует во многих организациях на достаточно высоком уровне, которое написано в книге. И в российских компаниях то же самое, которые идут по этому пути. Но это не последняя стадия. Uh-huh, uh-huh. Что, что, что начинает говорить руководитель да, там, если он поднял э, сотрудника на третий уровень, он уже решает, какими ресурсами, что и как делать, э, руководитель ему говорит, зачем это, зачем все это нужно делать, да? то есть он цель ему ставит. Mm. И вот он, на самом деле, может и это отдать сотруднику, то есть он может, чтобы сотрудник сам определял цели, и тогда он становится лидером пятого уровня, уже из другой книги, э, из книги «От хорошего к великому» э, mm-hmm. Коллинзом.
0: Угу. А как много вот таких компаний, которые готовы отдать сотрудникам такой уровень самостоятельности?
1: Их количество растет, то есть если там в мире, я думаю, счет на, на тысячи, да, там, если брать Европу, ну, вот то, что больше всего описывал Фредерик Аллу, это сотни, в России десятки. То есть вот недавно была конференция «Живая компания», на которой было 200 участников, даже больше 250 участников, которые с, с разных компаний собрались обсуждать практику самоуправления.
0: Uh-huh.
1: И это только те, кто вот, ну, как бы на виду. А еще сколько людей там потихонечку что-то делают у себя. То есть, Например, у меня книжку вот, я выпустил, вот, э, которая про практику. Э, там, она уже разошлась с пятитысячным тиражом. Сейчас еще допечатали новый тираж. Еще там тысяча ушла. только бумаги. Да, там uh-huh. Сколько в электронных, в аудиокнигах сколько ушло. То есть эти все люди, кто-то их прочитал. Я надеюсь, что-то для себя сделали. То есть в этом плане, я думаю, что вот именно таких ростков очень много. Ярко сформированных, известных, Уже десятки
0: это характерно в большей степени для малого-среднего бизнеса или крупные компании тоже пытаются внедрить вот эти практики?
1: Все пытаются, потому что выгоды, она прям на лицо. Более того, сейчас это стало необходимостью. То есть современный мир, он уже не позволяет, как раньше, да, когда руководство сверху что-то решило, спустило план годовой, да, и потом, значит, соответственно, все его выполняют год. И он потом в конце года для, там, кого-то примирил, кого-то наоборот, и, соответственно, дальше, на следующий год что-то определило. То есть жизнь меняется так быстро, что нужно очень тут же быстро реагировать. Если мы говорим про составляющую, с, связанную с клиентским опытом, то вообще э, клиент хочет, чтобы его прямо сейчас, прямо здесь приняли решение относительно конкретной его, конкретной ситуации личной вот здесь и сейчас, а не общий какой-то принцип или скрипт, как, по которому обслуживаю всех клиентов. Угу. И вот эти требования, они так или иначе заставляют всех в эту сторону смотреть. Просто у небольших организаций получается это быстрее и проще, потому что им меньше нужно трансформироваться. А в крупном, ну, это сложнее, там политика начинается, еще что-то, да, то есть там действительно это сложно. Но в эту сторону идут, и есть очень интересные примеры тоже.
0: Мне кажется, Сбербанк какое-то время назад пытался внедрить что-то бирюзовое вот в своем управление. У них, да, у
1: них был достаточно успешный опыт в Балашихе, как когда эти отделений работали чисто по бирюзе, причем даже Фредерик Лалутов к ним приезжал, то есть они прям так по-богатому uh-huh. сделали. Вот, они этот опыт, но ну, они признали, что они не могут так сейчас раскатать на всю страну это, но они многие какие-то вот элементы оттуда, которые найдены были, они внедрили уже на уровне такого традиционного управления. И что они сделали, они вот эти вот в рознице руководители, тысячи руководителей, они смогли ну, убрать их ролиту. Uh-huh. То есть четыре тысячи руководителей, по сути, убрали из системы, которые э, до этого были необходимыми, и без которых невозможно было э, представить себе работу кам- компании и отделения.
0: Uh-huh. Кажется, как будто вот это бирюзовое управление, вообще самостоятельность, стоит в себе очень много рисков. Это же нужно очень доверять сотрудникам. А что, если ну, не знаю, у всех разные принципы жизненные, у всех разные видения. Один принимает решение такое в какой-то ситуации, другой в такой же ситуации примет иное. Вот как быть со всем этим разнообразием менталитетов, ценностей и прочего?
1: Ну, доверие — это действительно очень важный фактор, это, наверное, фундамент для бирюзового управления, и здесь ну, человек встречается вообще даже не с какими-то внешними менталитетами, установками и прочим, а в первую очередь со своими собственными тараканами, страхами, болями, если мы подумаем, а почему мы не доверяем людям? Мы в детстве все доверяли. То есть каждый ребенок доверяет опыт, всему миру.
0: жизненный опыт, я так да, полагаю,
1: совершенно верно. Очень болезненный жизненный опыт. Нам было очень больно, и в этот момент мы для себя решили, что мы создаем такой некий круг доверия. И чтобы вот мы начали человеку доверять, он должен заслужить его то есть пойти этот круг доверия. И вот мы этот создаем круг доверия, успокаиваемся, мы себя защитили проходит нес время, и в данном случае ужасно. Кто-то из этого круга доверия нас подводят, причем бывает даже не, по, не со злого умысла, без какого-то задней мысли, просто случайно, а нам по-настоящему больно, и мы этот круг доверия сужаем, а потом сужаем еще и еще, и потом остаемся одни на один с самими собой и с ужасом понимаем, что даже себе это доверять не можем.
0: И как же в этой ситуации наращивать бирюзовое управление?
1: Наш принцип э, доверять всем по умолчанию, то есть э, вот Точно так же, как мы в детстве всем доверяли на входе, точно так же и сейчас. Но, но нашу позицию текущую, от этой детской и наивной отличает то, что мы-то уже знаем, что не все окажутся хорошими людьми, и обязательно пару редисов мы встретим на своем пути. И вот когда ты это знаешь, и когда это происходит, то ты испытываешь не боль, а ты испытываешь облегчение, потому что они себя проявили ты их убрал в круг недоверия уже, специальные, созданные для таких людей. А всем остальным, так кажется, можно доверять. Они, так кажется, белые, пушистые. Очень важно дать возможностям случаться. А возможности, они случаются как хорошие, так и плохие. И если ты закрываешь возможностям плохим случаться, то ты одновременно закрываешь и хорошим. Как и с доверием, да? То есть ты закрылся от плохих людей, а тем самым закрылся и от всех хороших, которые гораздо больше. И вот здесь вот в организации есть, есть очень много вещей, которых люди боятся, вот у нас украдут что-то. Ну что там у тебя украдут? Ну, до тысячи рублей, ты, 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 ты все, твоя организация погибнет, если это случится. Ты, 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 ты забудешь и выплюнешь ее. Зато ты проверишь человека, очистишь от него организацию, и дальше будете работать на гораздо лучших условиях. И вот, вот это вот самое сложное. Это потому что связано, с одной стороны, с доверием с внутренними вот этими страхами, а с другой стороны, с вот этим вот современно вбитым в голову, что главная эффективность, главная эффективность. И вот, наверное, такой самый яркий пример, который ну, вот, помогает это воспринять, это депозит. То есть многие компании считают, что ну, как деньги должны все время работать. Да? То есть, и поэтому живут вот на уровне вот, все время вот этого, как ловли ликвидности. Да? Вот вот, когда все время вот финансовый отдел постоянно прикладывает уйму усилий, чтобы вот компания не было разрыва ликвидности. А по факту это приводит к тому, что очень страшно принимать какие-то решения, которые ну, хоть чуть-чуть могут эту баланс нарушить. И ты, не принимая Никакие решения плохие, да, потенциально плохие Ты и не отказываешься от всех возможностей Которые у тебя есть и в итоге ты не растешь, ты, да, как бы удержишься за текущее, а текущее потихонечку сжимается, оно, ну, просто вот, как еще говорила Алиса, в зеркале, да, надо очень быстро бежать, да, просто чтобы осталось на месте, а, а, а чтобы где-то, оказаться надо бежать в два раза быстрее. И э, вот, вот эти возможности, это как раз то, что нужно давать, то, чему нужно давать случиться. И вот ты с одной стороны следишь, чтобы ты ничто тебя не убило, а с другой стороны отпускаешь все, что может случиться. Да, там будут какие-то мелкие неприятные случаи, но ты ты же умный, ты, ты как-то это будешь на это реагировать. А зато все хорошее случится, и окупит этот сторицы.
0: Кажется, как будто люди, работающие ну, в традиционных корпорациях или даже в компаниях помельче, не очень готовы ментально к бирюзовой структуре, вообще к бирюзовому управлению. А как их подготовить? То есть вот что, может быть, ты как эксперт, консультант делаешь с компаниями, чтобы создать эти возможности развития?
1: Ну, я вот я же работаю даже в целой компании, которая этим занимается. У Нас уже там 25 человек, и мы -э 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 нашли несколько путей. Uh, самый простой, самый дешевый, самый безопасный, безобидный ⁇ это аренда ведущего на совещание. Ну, вроде кажется, вы проводите все, все компании проводят совещание. Так. Uh, и это дико неэффективно и э, зачастую еще и мешающий развиваться компании процесс. Приглашается ведущий, он независимый он никого, У него никаких интересов своих в компании И
0: он не знает, кто босс
1: Он, Ну, не почему он знает, кто босс Босс его нанимает, но деньги в конце концов платит Но у него задача даже не... Он не разбирается в процессе, которым они занимаются Он не, не знает тему Он единственно следит за тем, как идет процесс общения И чтобы важные моменты подсвечивает ну, причем он опять же им все это оставляет на, на их выборах. Говорит, ребят, смотрите, вот мы здесь уже три раза вот это проговорили. Mm. Вы хотите четвертый раз это проговорить? Или надо какой-то вывод из этого сделать? Или вот смотрите, вы уже 15 минут обсуждаете тему, которую вы вообще не было в повестке, и вы не собирались обсуждать. Она действительно такая важная, и вы хотите ей посвятить время. Mm-hmm. И вот... Постепенно-постепенно вот такими моментами, плюс обратной связи какой-то после этих совещаний, если там э, есть такая потребность у лидера, у руководителя, э, постепенно-постепенно происходит некая удивительная метаморфоза. Э, Есть простой вариант классической консультации да, вопросы там, а вот как нам такую штуку сделать, а вот так вот. Есть обучение реализовали просто, не знаю, я считаю, бомбический такой продукт, школа стратегического лидерства, и в онлайн, и в оффлайн потоке у нас уже штук 10 прошло потоков, еще вот года не прошло в школе, еще не исполнилось mm-hmm. в школе, а уже у нас вот и корпоративные, и открытые, то есть вот все, все форматы, потому что прям вот много, много клиентов, много желающих на это. И... Там просто вот, по сути, приходит обучающийся, он приходит со своим, вот вот прям реально со своей командой, со своей компанией, и начинает смотреть, а как ее можно было бы построить по принципам клиентократии, да, вот по тем принципам, которые мы у себя реализовали, там, взяв очень много из бирюзы. И дальше вот по концу обучения у него появляется некий проект, некий такой план, как как оно должно быть, как как, как бы оно работало, если было по клинтократии. А дальше он уже может решить, реализовывать его, не реализовывать, брать что-то из него или все брать, самому это делать или с нашей помощью. Ну, соответственно, мы помогаем в том числе на этом этапе в том числе, можем, если там кто-то не хочет учиться, время не недовесенная да, проблемы руководителей. Вообще, что самое большое дает Береза, конечно, это освобождение руководителя от рутины.
0: Uh-huh. Потому что
1: если ты все время следишь, как, как свои сотрудники работают, то у тебя на свою работу времени не остается.
0: Вот я как раз хотела спросить, что движет лидерами, которые обращаются за uh-huh. консультацией в этой сфере. То есть, очевидно, ну, там, понятно, соображение эффективности. Он так говорит, что эффективность — это скорее бич. Разная, да? вот, Почему обращаются, почему хотят внедрить uh-huh. эти принципы?
1: Больше всего это владельцы, которые устали, то есть это уже они уже всем все доказали, они уже все сделали, у них уже успешная работающая организация, но они устали, потому что оно все время требует их вклада, все время их личного вклада, и как только они чуть-чуть ослабляют свой вклад, они видят, как начинается, как творится какая-то дичь. Mm. И, и они не могут, с одной стороны, позволить, чтобы у их детище да, там постепенно разваливалось и превращалось в во что-то, что-то ужасное, а, а с другой стороны, они уже устали, они не готовы вот так же вкладываться, как раньше. Некоторые пытаются приглашать наемных директоров, но это там такая ревность возникает страшная, потому что это же, это, же, это же мой ребенок, а вдруг кто-то другой начинает для этого ребенка быть важнее. И там бывает прям такая динамика очень сложная, угу. психологическая. А мы предлагаем решение, когда команда как раз становится более самостоятельной, подбирает на себя всю рутину, при этом роль лидера прописывается конкретно, он сам себе определяет те точки, где он хочет остаться, что ему ему интересно. А, причем это могут быть даже не какие-то лидирующие визионерские вещи. Он, не знаю, он говорит, я, я там обожаю свой продукт, я хочу, не знаю, быть там лаборантом где-нибудь, да, на, и вот э, новые, новые ну, в, в исследованиях разрабатывать новые продукты. Потому что мне вот нравится там, не знаю, заниматься вот этим вкусами, еще чем, да, то есть вот, вот этим. И я хочу вот это делать, и мне это интересно, и у меня в этом классный опыт и он может остаться в этой роли, при этом все остальное подхватит команда постепенно. Опять же, прописывается, кто как видит его роль, сравнивается это, прописывается, как мы видим переход от того, как сейчас, к тому, как все хотят, и этот владелец, и вся команда. И постепенно отслеживается переход. Uh-huh. То есть это вот большинство, наверное, процентов 60. Процентов 30, это как раз про эффективность, когда такие вот мегаэффективные, очень постоянно рефлексирующие, постоянно отслеживающий этот момент. А, Бывают даже не владельцы, а руководители, которые вдруг понимают, что вот они уже вот классическую иерархическую систему вот, ну, по максимуму отжали, а она все равно не работает. Более того, они вдруг начинают видеть и подозревать, что это вообще системная проблема, uh-huh. что сама иерархическая система порождает часть проблем, которыми они борются. То есть чем больше они усиливают, тем больше проблемы. И они в этот момент э, начинают сказать альтернативу. И вот она альтернатива э, нашей системы управления.
0: Слушай, вот здесь интересно понять, а в чем же, собственно, происходит вот эта трансформация? То есть каким образом? Если люди в в иерархической системе нуждались постоянно в контроле, в руководителе, чтобы работать эффективно, что с ними случается после перехода на бирюзовое управление, что вдруг они начинают эффективно работать самостоятельно?
1: Значит, ну, это действительно, это это целая система. То есть это 9 шагов, прям конкретно, которые мы прописали, это это система. То есть это не просто, да, вот так вот. Это определенная операция, процесс перехода последовательно по каждому из шагов на то, чтобы вот каждая... Причем это для каждой команды отдельно, да, там можно это не сразу всю компанию, а постепенно по команде переводить или там э, все вместе, но по шагам идти. И э, процесс это достаточно такой не, не мгновенный не неделями считается, там, месяца, а иногда и годы. Вот, и... Если мы говорим про людей, то мы, если посмотрим на людей, то мы увидим, что люди-то вообще у нас вполне нормально себя воспринимают и очень многие вещи ответственно делают у себя дома. То есть вот так вот посмотреть, они там... Вот отпуск, спланировать отпуск. Угу. Ну, любой человек Пособен, через это проходил. Да. Но так вот, если посмотреть с точки зрения ну, бизнесовой, это достаточно серьезный проект, в котором надо сосчитать одновременно финансовые, логистические, временные. еще всем это должно понравиться, разным людям, да, то есть разные интересанты. Учесть все эти вещи, все это сочесть, и у людей это как-то получается. По поводу ответственности, люди берут ответственность на себя за ипотеки, очень большие деньги, да, по сравнению с теми, которым доверяют на, на работе. Люди рожают детей, они берут на себя ответственность за жизнь другого человека. Uh-huh. И потом ему говорят, а ты недостаточно ответственна, чтобы что? Чтобы что делать на работе? Вдруг, вдруг почему? То есть вот сама система ограничивает человека, и он, ну ладно, говорит, я буду играть по вашим правилам. Это же снятие с ответственности с человека. И он с удовольствием, хотите нести ответственность сами? Почему, собственно, вот эти переработки, почему дикая нагрузка на, на высшем руководстве? Ну потому что они на себя взяли всю ответственность со всех сотрудников, и это непосильный нож для них. А сотрудники рады, нам сказали, мы сделали, не сказали, не сделали. И потом, да, как бы вот с них и взятки гладкие.
0: Ну, то есть в этом и есть вот эта проблема иерархической системы, которая как бы создает рамки.
1: Причем это сама сама суть системы.
0: И когда, соответственно, внедряется бирюзовое управление, человеку дается свобода и ответственность, он начинает ее чувствовать и уже вести себя под руководством?
1: Да, очень важно именно вместе. То есть ужасно происходит... Я к сожалению встречал такие ситуации, когда дали свободу, не дали ответственности, и вот этот разнос происходящий. У нас даже появился термин такое самоуправство. Mm-hmm. То есть вот есть самостоятельность, самоорганизация, самоуправление, самонаправление. А вот есть самоуправство, это когда вот свобода без ответственности. Это ужасно, это вот точно не надо в такие вещи ходить.
0: Mm-hmm. Скажи, а почему еще можно не получиться а, бирюзовое правление. А,
1: бесцельная история. То есть я встречал такую историю, значит, пиццерия одна решила, тут прониклась, значит, решила у себя все это. Взяла просто книжку Фредерика Лалу и сказала, мы хотим вот, вот все, как там написано. И сделали. Вот да. реально все. Вот. И потом, говорит, что-то у нас, кавалер, как-то, как-то тухло как-то все. Вот это тухло, то тухло. Я говорю, а зачем вы это делали? Вот, mm-hmm. вот это делали, вот это делали. говорят, говорит, смысле зачем? Ну, в книжке же написано. Я говорю, ну вы какую-то проблему решали реальную, Или вы просто так это делали? Ну, в книжке написано. То есть не надо переходить на бирюзовое управление ради бирюзового управления. Или да, потому, что так, я, там, не знаю, я так, такой вкус, или потому, что там такой там, бурдорг, или потому, что я, там мони-стар То есть э, смысл в, всегда должен быть в каком-то конкретном результате, который мы хотим получить. И когда мы э, это для себя фиксируем, то мы, с одной стороны, э, ну, появляется нормальная цель, да, и, вторых вторых у нас появляется самая главная обратная связь. То есть если мы все делаем правильно, у нас мы эту проблему убираем, ради которой это делали. Или там достигаем той цели, ради которой это это реализовывали. А а если нет, значит, мы либо что-то не так делаем, либо не то делаем.
0: Кажется, что бирюзовые организации, вот так как они описываются, опять же, у Лалу у, не знаю, там, Тони Шей, Delivering Happiness, они все про что-то большее, чем просто заработок, чем просто бизнес. То есть они все про счастье клиентов, счастье сотрудников, какие-то позитивные изменения в обществе. Вот как ты к этому относишься? К наличию какой-то большой цели, как факт Успеха.
1: Есть такой миф, который долгое время в голову, особенно после развала Союза, вбивался в голову всех предпринимателей и вообще всех людей, что бизнес может создать только для прибыли. Что вот главное вообще мерило любого бизнеса — это прибыль. И это настолько сильно вбилось, что у многих так вот действительно ощущение, что а для чего еще? Я уверен в диаметрально предположном, что любая организация существует не для этого. То есть деньги это очень важный фактор Это жизненно важный фактор любой организации Если убрать деньги, то тоже любая организация кончится Но это как воздух для людей То есть вот мы сейчас с тобой общаемся э, И дышим воздухом Для нас это жизненно важный ресурс Убрать отсюда воздух, и мы с тобой все Все все, все перестанут нас слушать, мы перестанем с тобой говорить Но кто из нас э, живет ради того, чтобы дышать? С э, с кем ты соревнуешься, сколько раз кто вдохнул за сегодня? То есть это ресурс и вот, и даже когда мы меряемся деньгами, да, то есть это все равно нам важно даже не сами деньги, а признание, нам важны какие-то такие вещи, и во всех компаниях есть куча неэффективности, куча потерь денег, о которых все знают, но которые никто не убирает, то есть там есть что-то важнее, чем деньги И вот это то, ради чего она, собственно, существует. И, конечно, здорово, если это в рамках биржевого управления приобретает форму эволюционной цели, то есть это направлено не на какие-то удовлетворения внутренних, там, не знаю детских травм, да, связанных с тем, что там тебя обзывали в школе, и ты хочешь кому-то доказать, что ты на самом деле круче этих ребят, проехав там мимо на, на Мерседесе Дороженом. А когда ты понимаешь, что ты хочешь сделать что-то хорошее в мире, и это будет вообще самое крутое, что вообще можно сделать, и то, и то, и то, чем ты будешь гордиться, и, и, и то, что ты будешь всем показывать, и то, что все будет говорить вау. Uh-huh. И вот это приобретает форму эволюционной цели. Наша компания в том числе помогает компаниям, другим, сформировать эволюционные цели. И, ну, э, можно привести пример проувкусывала эволюционная цель, полезный даты для здорового питания доступна каждому. И мы это видим. Есть у нас клиент-убератор, у них эволюционная цель, что весь мусор в московском регионе перерабатывается или переиспользуется. Есть у нас клиент-хеморар, у них эволюционная цель, что люди в России не умирают от, от болезней, для которых придуманы лекарства. И вот когда ты это чувствуешь, тебе хочется к этому присоединиться. И это вот если вот мы говорим да, про пиар, про маркетинг, mm-hmm. это, это настолько настоящее. И это, это не просто, да, как бы красивая фраза, которая повисит на стене, и которые все смотрят на нее со скепсисом, да, и говорит там, мы мы-то здесь деньги зарабатываем». А это реально то, что движет вот этими компаниями, которые выбрали для себя путь бирюзового управления, и которые э, вдохновляют и собственников, и руководителей, и всех сотрудников, потому что к этому хочется быть приобщенным, да, и и ты приходишь с работы и говоришь своему ребенку или друзьям, а вот мы сегодня такую штуку сделали, там какое-то достижение такого вот характера. А не то, что мы там сегодня еще миллион заработали, и начальник купил себе новый Мерседес.
0: Ну вот ты упомянул вкусвелла. Мне кажется, это одна из наверное, самых известных таких про-бирюзовых компаний или компаний с бирюзовым управлением. Вот можешь рассказать подробнее про свой опыт работы с ними? То есть что конкретно у них было внедрено бирюзового, как им это помогло, сохраняют ли они сейчас вот эту свою бирюзовую спустя сколько там, 10-15 лет.
1: Ну, вкусу собственно да почему так получилось? Он один из самых крупных организаций, которые в эту сторону... Ну, как вот, ну, конечно, не, не Сбер, да, но, наверное, кто бы кто больше всех из крупников внедрил у себя те или иные принципы. И в, если говорить про изначально, то «Вкусло» вот буквально, там, не знаю, на русский язык, по-моему, в январе была переведена, в январе 2016 года была переведена книга Фредерика Лалу, выпущена. Соответственно, в феврале ее уже прочитал собственник, в марте уже прошла стратегическая сессия по этой книге, на которой, на которой собственно сотрудники, вот во, во «Вкусло» такие книжные клубы интересные еще давно всегда были, когда не просто обсуждается книжка, обсуждается, как ее применить в компании. Mm-hmm. И когда был как раз книги Фредерика Лова открывается будущего в марте 2016 года у всех было ощущение просто это про нас то есть это настолько mm-hmm. легло на, на сердце да и вот захотелось прям последовательно реализовать многие инициативы от описанной книги собственно я стал руководителем этого проекта и вот три года просто занимался только этим последовательно этим это реализую и у нас очень много получилось кто читал книжку Женя Шепина про вкусов, кто читал мою книжку березовое правление на практике и там очень много примеров искусства которые взрывают мозг как же так можно. И действительно, это достаточно редкие истории вообще э, на рынке, даже не обязательно российском и в мировом, а уже у крупных компаний тем более. На 30 тысяч человек 205 миллиардов рублей оборота за прошлый год, и компания живет без бюджета. Вот просто вот такой зарплаты открытые у сотрудников. Ну вот у людей взрывается мозг просто от от, от фактов этих, да, то есть они не верят в это все.
0: Ну вот, кстати, в книге там же э, тоже основная, ну, как бы одна из основных мыслей — это доверие людям. Да, доверие и полное. И во вкус, да. все построено на доверии. Да, То есть верно. ты можешь принести любой продукт, купленный, без чека, и тебе вернуть стоимость, если тебе не нравится вкус. Меня это тоже абсолютно поразило, когда да. я читал
1: эту книгу. Да, и, 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 и вот это все как бы, оно отличает компанию. Это не чистая бирюза. Например, там какие-то аспекты... Ну, там есть эволюционная цель, там есть самостоятельность, причем в достаточно высоком уровне. То есть мы вот поднимаем до максимума это рычажок uh-huh, uh-huh. Вот по, тому, по тем уровням, про которые я говорил. Но вот, например, с целостностью не очень, да, то есть вот компания особо за этим не следит. Да, то есть она а убирает... что имеется
0: в виду под целостностью?
1: Это человеческое, ну, вот внутреннее вот внутреннее состояние такое, вот что
0: я везде одинаковая. То есть я дома, я, и я на работе такой же я.
1: Оно очень большое. То есть это и и про это, и про внутреннюю честность, и про то, что у тебя нет негативных эмоций, которые там, вот, злости, например, да, там каких-то вот таких вещей. Это про. э интегрированность опыта своего, да, что нет каких-то вот этих вот э, идущих из детства вещей, которые тебя там тригерят, и из-за этого ты там поступаешь как-то коряво. То есть там много факторов разных. Это очень такой большой смысл. Я, чтобы вот, ну вот опять же, не, не случайно не свалиться вот в эту затеричку, потому что там uh-huh, очень рядом uh-huh. вся вот эзотерика эта эзотерика, чтобы не свалиться, я пошел, наоборот, как бы в, в максимальную практику. А как мы можем поймать, что человек находится не в целостном состоянии? И я нашел, что это ситуация, когда он принимает неправильное решение причем неправильно не в смысле, что объективно неправильно, а он сам понимает потом, угу. что он принял неправильное решение.
0: То есть под влиянием эмоций Да, или... да. Угу. да.
1: то есть, ну, условно, там мы вот со зла что-то сказали, или как-то вот отреагировали. Да, вот что-то там, ну, не знаю, там мы, мы берем телефон, бросаем об стену. То есть, это же явно, мы потом мы такие, ну, наверное, зря мы это сделали. Вот. Кто-то так делает. Ну, ну, ну условно, да. Ну, такое случается с некоторыми людьми. Но это просто яркое такое проявление. Ну, не знаю, там ситуация, э, вот, э, наверное, часто такая, которую я сталкивался, как люди людям опоздание. Вот он при, при, приходит на встречу, э, и партнер, который, ну, вот они только собирались встретиться, он опаздывает. И тот, э, у того где-то там что-то срабатывает, он нецелостен, и он начинает себя накручивать, что вот его не уважают. Mm. Он начинает, что вот, значит, как бы, как, кто он такой, да. Ну да, да, да. Вот понятно. А, ему нужно каким-то образом доказать себя. И приходит тот человек, там, ну, условно, опоздал, он, там на 5, на 7, даже на 20 минут опоздал, и он ему высказывает все свое вот это вот презрение, обиду и прочее а, злость. А, в итоге там сделка не состоялась. И он так задним умом через полчаса понимает, что, наверное... Наверное, да, как бы не стоило оно того. Вот. Тем более он даже не узнал, почему тут опоздал. Может, у того реально какая-то существенная объективная причина. И э, вот, э, вот если мы будем для себя хотя бы маркировать таким образом свои собственные поступки, а оно, на самом деле, каждый день происходит. То есть это мы просто яркие такие описали, mm-hmm. а на самом деле мы много раз... там Это может быть из каких-то, наоборот, таких прокрастинирующих вещей, да, когда мы просидели, протупили, а на самом деле нам надо дело делать. Вот. И... Если мы будем их маркировать, эти ситуации, и смотреть, а что случилось с триггером, да, то есть, а почему мы так поступили, да, то есть, что случилось, почему мы в этом эмоциональном состоянии были, то мы начнем замечать, что одни и те же случаи, одни и те же случаи, снова и снова мы э, из-за, из-за, по одной и той же причине э, попадаем в это состояние. И вот... Э, из этого мы, мы рождаем практику ну, достижения большей целостности. То есть мы как только начали замечать, то когда в следующий раз этот триггер начинает срабатывать, а у нас уже в голове стоит uh-huh, uh-huh. такая прививка от него. Мы такие, опа, это же он.
0: Ну, по сути, это практике осознанности.
1: Да, да, в том числе. Не, там, я говорю, потому что это очень... Там это и духовность. Да, то есть это очень много таких вот практик, которые направлены на это. Но это вот целый блок, рамку бирзового управления. И вот если говорить про вкус, то он не идет в эту сторону. То есть там нету многих факторов, которые есть там в компаниях, занимающихся целостностью. Там простенький офис, да, там не сильно uh-huh. заморачиваюсь, никто там, сколько ты времени работаешь, выгораешь, ты не выгораешь. Даже, может быть, есть такое ощущение, что это некий это взросление, да, что человек прошел через то, что он сам понял, что никто его ресурсами не будет... заниматься, кроме него самого. Просто никто не знает, насколько он там устал, насколько он выгорел, или насколько что у него. Хватает ему сил, времени или не хватает. И вот через этот этап как бы человек должен пройти... Как вот ребенок должен обжечься один раз об об огонь, чтобы перестать трогать свечку, так и, соответственно, человек должен выгореть, чтобы понять, что он должен сам следить за своими ресурсами, за своими границами. Вот. Но при этом убираются многие факторы, которые обычно целостность нарушают. Например, штраф очень нецелостная история, и во многих компаниях штрафуя дико выводит в нецелостное состояние людей различные вот эти отношения руководитель-подчинён да когда вот ну
0: иерархия сама по себе ну, наверное иерархия
1: да? и даже вот скажем так проявление этой иерархии да там uh-huh. какие-то вот отношения да, там, uh-huh. когда какой-то там тон такой да там либо покровительский либо там назидательный, да там хотя там человек ну, может быть супер экспертом круче тебя а ты ему там значит, с высоты своих uh-huh. своих погон что-то что-то ему вещаешь какие-то требования да там что-то от людей которые ну, свободный график работы, да? то есть ты, ты сам решаешь, когда, где работать. то есть не, не надо приходить в офис, ты можешь выстроить благодаря этому более целостно свой день, чтобы у тебя не было выбора, там мне проект заканчивать или, или, или там, ребенка из садика забирать, ты спокойно делаешь это в то время, когда у тебя э, есть возможность.
0: Но, в принципе, если, например, какой-то лидер ну, хочет внутри да, принципы может. бирюзового управления, то есть он может рассмотреть вот эту часть целостность да. и, там, не знаю, mindfulness, осознанность как элементы достижения. Бирюзового. И на самом деле,
1: вот если вот, я сказал там, 60-30, оставшиеся 10% людей это приходят люди, которые понимают, что традиционные иерархические системы — это расчеловечивание. И mm-hmm. они их просто убивают это что они являются там основателями компаний, в которой они сами не хотят работать. Mm-hmm. Потому что она расчеловечивает как сотрудник внутри, так и на самом деле его постепенно, как э, человек, который все это дело покрывает, прикрывает и невольно ответственный за все за это.
0: это здорово, если люди могут отследить в себе вот эти моменты. Ну, таких меньше всего,
1: да, таких всего 10%.
0: Какие книги ты бы посоветовал почитать нашим слушательницам, слушателям о, может быть, Бирюзе, вообще в целом об организациях будущего, может быть, о корпоративных каких-то интересных штуках?
1: Позанимаюсь саморекламой. Значит, у меня есть чудесная книга на эту тему, называется «Бирюзово управление на практике. Опыт российской компании». И чудесным образом В конце этой книжки перечислено большое количество книг, которые как раз я прочитал, чтобы написать эту. Там есть и сноски по тексту, но в том числе есть список книг. Можно просто открыть последнюю страничку, можно даже не покупать, прям в книжном магазине открыть, посмотреть и выбрать что-то себе подходящее. И есть сайт «Бирюзовый.ру». Уже книжка написана некоторое время назад, поэтому я читаю новые книжки, тоже из них проникаюсь и выкладываю каждый раз... Те, то, что меня зацепило, причем с небольшим описанием, чтобы было, было проще э, читателям этого портала воспринимать. То есть можно просто зайти на Бирюзовую ру, там раздел книги и посмотреть, что, что я советую по каждой из них. Спасибо большое, Валера. Всем спасибо, до свидания.
0: Спасибо.